0: Badania naukowe W grudniu 1983 roku do Medjugorja przyjechał francuski teolog katolicki, ojciec René Laurentin. Jego zadaniem było poddać medjugorskie objawienia krytycznym badaniom naukowym. W tym czasie codzienne objawienia miała piątka dzieci, ponieważ Miriana po otrzymaniu dziesiątej tajemnicy nie miała już codziennych objawień. Ojciec René Laurentin to znany w świecie francuski teolog katolicki i specjalista w dziedzinie nauki Kościoła na temat Najświętszej Maryi Panny. Był konsultantem podczas Soboru Watykańskiego II. Badał objawienia Matki Bożej w Lourdes oraz w innych miejscach. Napisał na ten temat wiele opracowań naukowych i publikacji książkowych. Do tej pory prowadził badania naukowe wyłącznie na podstawie dokumentów. Medjugorje dało mu pierwszą możliwość zobaczenia tego zjawiska na żywo i ocenienia go na podstawie namacalnej rzeczywistości. Przyjeżdżając do Medjugorja był świadom, że Kościół nie wydaje opinii na temat objawień, które jeszcze się nie zakończyły. O swoim przyjeździe poinformował miejscowego biskupa, który zwrócił mu uwagę na konieczność zachowania ostrożności i krytycznego dystansu. Sam René Laurentin był nastawiony sceptycznie i nieufnie przed rozpoczęciem badań. Jego nastawienie zaczęło się diametralnie zmieniać w trakcie badań i obserwacji. 24 grudnia 1983 roku po raz pierwszy udał się do małego pomieszczenia naprzeciwko zakrystii w kościele parafialnym, gdzie dyskretnie odbywały się objawienia, podczas gdy parafianie i pielgrzymi modlili się na różańcu, przygotowując się do codziennej mszy świętej. Takie rozwiązanie przyjęto, aby uniknąć represji przez ówczesne władze komunistycznej Jugosławii. W ten sposób relacjonował tamte doświadczenia. Pięcioro widzących – Wicka, Jakow, Iwanka, Maria i Iwan – rozpoczęło modlitwę. Nagle energicznie upadli na kolana, każdy zgodnie ze swoim wiekiem i charakterem. Twarze ich zajaśniał radością, a sposób jej wyrażania odpowiadał ich indywidualnym temperamentom. Wicka, najbardziej otwarta spośród widzących, uśmiechała się z entuzjazmem. Iwan był najbardziej skryty, pogrążony w głębokiej, osobistej kontemplacji. Jedenastoletni Jakow twarz miał spokojną i skoncentrowaną i wydawało się, że chłonie to, na co patrzy. Obraz rozmodlonych młodych ludzi przeżywających objawienie w taki właśnie sposób kazał mi się zastanowić, czy krytyczne głosy, jakie słyszałem na ten temat, były słuszne. Nie dostrzegłem żadnych niepokojących symptomów, nie było niczego kataleptycznego w tych meczugorskich ekstazach, ani napięcia, ani płaczu, ani wykręcania szyi, co mnie zszokowało podczas objawień w Garabandal. Nie chcę jednak sformułować ostatecznej opinii w tym mocno zagmatwanym przypadku. Świadectwa historyczne wypadały blado w zetknięciu z żywą rzeczywistością. Archiwa są jedynie popiołem życia. Miałem więcej odwagi. Pokrzepiłem się, wiele się nauczyłem. Porównując fotografie z Medjugorja z 20, 23 i 24 grudnia 1983 roku z takimi fotografiami z poprzednich lat, zauważyłem jakby określone stopniowanie. W czasie pierwszych objawień widzący wyglądają na bardziej podekscytowanych, spiętych, tak jakby byli przerażeni zetknięciem z innym światem. Teraz zaś to doświadczenie nie wydaje im się już obce. Nie są spięci, w czasie ekstazy zachowują się naturalnie. O swoich wrażeniach poinformowałem dr Stopara, słoweńskiego neuropsychiatra i psychologa, który jest członkiem Międzynarodowej Komisji Lekarskiej w Lourdes. Potwierdził tę diagnozę, ale zagłębianie się w szczegóły byłoby niestosowne. Ekstaza zrobiła na mnie wrażenie pozytywne z kilku powodów. Pierwszy. Ekstaza rozpoczyna się w tej samej chwili. Widzący stoją w szeregu. Kłopotliwe byłoby wzajemne dawanie sobie znaków. Nic takiego nigdy nie zostało zauważone. Z pewnością można stwierdzić, że wspólnie zauważają coś, co znajduje się poza nimi. Wywołuje to ich radość i padanie na kolana, które u każdego jest inne zgodnie z ich temperamentem. Ich spojrzenia spotykają się w jednym punkcie. Iwan, który jest najwyższy, patrzy nieco ponad linię horyzontu, ale mały Jakow, którego głowa znajduje się prawie na wysokości ołtarza, patrzy w górę, mniej więcej pod kątem 45 stopni. To, co widzą, znajduje się bardzo blisko. 2. Od tej chwili nie słychać ich głosów. Jednakże żywo rozmawiają ze zjawiskiem, które widzą, a najwięcej widzka. U Iwana, wiejskiego młodzieńca w wieku 17 lat, dominuje milcząca kontemplacja. Przypomina mi to parafianina, proboszcza z Ars, który swoją modlitwę opisywał słowami On patrzy na mnie, ja patrzę na niego. 3. Widzący odcięci są od świata zewnętrznego. To przypomina mi słowa, którymi Alphonse Ratisbon opisał jedyną ekstazę w swoim życiu przeżytą w kościele. Wszedł do niego jako ciekawski turysta. Opanowała mnie niewymowna ekscytacja. Podniosłem oczy. Cały budynek przede mną zniknął. Kiedy cała światłość skupiła się w jednej kaplicy, Pojawiła się pośród niej, stojąc na ołtarzu, wysoka, promieniejąca światłem, majestatyczna i delikatna Maryja Panna, taka, jaka jest na Bedaliku. Aby mi ten szczegół zademonstrować, proboszcz Tomisław Perwan podniósł małego Jakowa, trochę nim potrząsnął i ponownie postawił na ziemię. Nie odnieśliśmy wrażenia, żeby mały to zauważył. Po objawieniu proboszcz zapytał go – co pomyślałeś, kiedy cię podniosłem? Jakow się zdziwił. Nic nie zauważył. Tak było też z jedną z widzących, której przesuwali rękę przed oczyma. Jest to zatem jakiś inny wymiar. Kontakt z objawieniem uwarunkowany jest przerwaniem kontaktu ze światem zewnętrznym. Sprawcza pustka przygotowuje włączenie tajemniczej informacji, której bez wątpienia nie może odkryć żadne narzędzie naukowe. Ponieważ ci, którzy nie są widzącymi, nie widzą Matki Bożej ponad ołtarzem, można powiedzieć tak, jak mówił kapłan-lekarz Marc Oreson. Kiedy ludzie mówią, że gdzieś widzą coś, czego ja nie widzę, ja to klinicznie nazywam halucynacją. Takie rozumowanie oznaczałoby jednak, moim zdaniem, zbyt wielkie uproszczenie problemu poznania i prowadziło do zignorowania niezwykłości tego zjawiska. Zasługuje zaś ono z wielu powodów zatrzymanie reakcji zmysłów, lekkie przyspieszenie oddechu i bicia serca itd. na bardziej złożoną analizę medyczną. Powstaje jednak pytanie, czy takie badanie nie zakłóciłoby atmosfery samego objawienia. Z drugiej jednak strony dopuszczałbym taką możliwość, mając na względzie fakt, że widzący nie odczuwają tego, co się wokół nich dzieje, Podobnie jak Bernadetta nie czuła płomienia świecy pod palcem. Doktor Stopar czterokrotnie w okresie od pięciu do dziesięciu dni stawał pomiędzy widzącymi i zjawą. Nie przeszkodziło to jednak w objawieniu. Zauważyli oni jedynie specyficzną mgłę pomiędzy sobą a Matką Bożą. 4. Widzący mówią wyraźnie, że widzą Matkę Bożą jako rzeczywistą osobę. Bardziej rzeczywistą aniżeli otaczającej ich osoby. Mówią, możemy jej dotknąć. W swojej książce wyjaśniam powody, dla których akceptuję to, co mówią. Matka Boża, gdy się objawia, nie ląduje niczym statek kosmiczny z jakiejś planety. Nie podejmuje podróżowania w przestrzeni. Nie pochodzi z naszego świata, ale z chwały, gdzie jest Bóg. Oddalenie pomiędzy nami a jej uwielbionym ciałem to nie przestrzeń, tylko czas. Żyjemy w czasie rządzącym się prawami następujących po sobie zdarzeń. Maryja jest zaś w wieczności, poza czasem i trwa w Bożej teraźniejszości. Tak więc nasze trwanie włączone jest w Bożą teraźniejszość i Maryja może się w niej objawić, ale w formie niezasłużonego, tajemniczego daru. Uważam, że obraz objawień nie powstaje na siatkówce w oku osoby widzącej, tak jak nie powstaje i w moim oku. To jednakże nie oznacza, że objawienie nie może być obiektywne. Należy zrozumieć, że wszelkie postrzeganie, nawet to najbardziej zwyczajne, włącza określone subiektywne zetknięcie z obiektem. Jeśli widzę zielone drzewo, to jest tak dlatego, że jego liście wysyłają drgania, bezbarwne drgania określone długością fal świetlnych, które dotykają mojej siatkówki, a impuls nerwowy, fizyczno-chemiczny typ elektrycznego, przenosi tę informację do ośrodka wzroków mózgu. Tu następuje odszyfrowanie przyjętego znaku. Widzę drzewo jako zielone. Złożone środki postrzegania, impulsy nerwowe, drgania, wszystko bezbarwne są jedynie częścią mojego poznania, które jest w gruncie rzeczy obiektywne. Otaczającej rzeczywistości doświadczamy w kolorach, za wyjątkiem choroby wzroku zwanej daltonizmem. Zetknięcie się zmysłów z materią nie jest zatem jedyną możliwością rzeczywistego poznania. Chrystus lub Maryja mogą się nam pokazać w sposób, który nie jest mniej rzeczywisty. Jest nawet o wiele bardziej rzeczywisty, jak zauważają to sami widzący. Kolejne badania były przeprowadzone w 1985 i 2005 roku przez zespół specjalistów pod kierownictwem profesora Henri Jouetou. Profesor Henri Jouetou jest chirurgiem i onkologiem profesorem Akademii Medycznej w Montpellier, we Francji, która jest najstarszą działającą bez przerw szkołą medyczną w Europie. Renomowana klinika przyjmuje pacjentów z całej Francji i wszystkich krajów europejskich. O meczgorskich objawieniach dowiedział się od ojca René Laurentina, który dał mu też do zrozumienia, że chciałby, aby u widzących zostały przeprowadzone profesjonalne i najbardziej rygorystyczne badania naukowe. Profesor Henri otoczył się specjalistami. W jego zespole z 1985 roku byli specjalista do spraw elektrycznych impulsów mózgu, specjalista zajmujący się wzrokiem, specjalista zajmujący się słuchem, dwóch lekarzy, z których jeden był naukowcem. Ludzie otwarci na tak zwane wyjątkowe fenomeny i jednocześnie bezstronni. Badania więc przeprowadziła grupa znakomitych fachowców, którzy normalnie nie zajmowali się tego rodzaju sprawami. W jednym z wniosków jednoznacznie stwierdzili – to, co się działo w Medjugorju i co się dzieje do dnia dzisiejszego, jest naprawdę poważne. Badania naukowe wykazały, że młodzi widzący nie są chorzy, nie śnią na jawie, ich mózg funkcjonuje bardzo dobrze, że nie mamy do czynienia ani z epilepsją, ani katalepsją. Są doskonale normalni i dobrze zintegrowani ze współczesnym światem. Obecnie wszyscy są w związkach małżeńskich i mają dzieci. Żyją w świecie realnym, a nie wirtualnym. Są zdrowi na ciele i duszy, co jest kluczowe, a to, co robią, nie jest podyktowane chęcią zakpienia z ludzi, którzy licznie przyjeżdżają do Medjugorja. Profesor Henry nazywa Medjugorje miejscem, które emanuje szczególną atmosferą duchowości, pokoju, uspokojenia, jakiego nigdy i nigdzie wcześniej nie widziałem. W 2005 roku do Medjugorja wraz z profesorem przyjechała ekipa posiadająca supernowoczesny i profesjonalny sprzęt do nagrywania i badania. Nagrano dużą liczbę objawień i kilku specjalistów bardzo dokładnie analizowało zbieżności widzących w czasie tzw. ekstazy. Badano dwoje widzących, Marię Pawlowicz i Iwana Dragiciewicza, przed, w czasie i po stanie ekstazy. Ekipa profesora Jueyu, -Ju, tak jak później ekipa austriacka i włoska, wykonała najbardziej dokładne testy psychologiczne. Jednogłośnym wnioskiem orzeczono, że wszyscy młodzi widzący, którzy w ciągu 20 lat stali się dorosłymi ludźmi, są zdrowi zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, zarówno w życiu prywatnym, jak i społecznym. Można powiedzieć, że są zdrowsi od przeciętnej we Francji. Profesor Henri jouet podejmując się przeprowadzenia badań na widzących, był przekonany, że odkryje oszustwo. Badania całkowicie odmieniły jego spojrzenie na objawienia mające tam miejsce do dziś. Powiedział, osobiście jestem przekonany, że w Medjugorju dzieją się ważne rzeczy. Wiele osób zachęciłem do tego, by pojechały do Medjugorja. Zdrowych i chorych, wierzących i niewierzących, bardzo sceptycznych zakonników, naukowców i nienaukowców, młodych szukających drogi i narkomanów. Wszyscy wrócili dotknięci przez to miejsce i atmosferę, którą emanuje. Wielu o tym mówiło, dawało świadectwo, a inni w dyskrecji zachowywali przeżycie dla siebie, w skrytości serca zachowali to, co tam przyjęli. Pojedźcie tam, a nie będziecie rozczarowani – Wasze serce będzie wdzięczne, a Wasi bliscy to odczują.